0: La storia che vi raccontiamo oggi è la seconda puntata di una vicenda che avevamo già intercettato qualche settimana fa qui ad Altri Orienti e che ci era sembrata già allora una storia promettente. Nel senso che le questioni rimaste aperte dall'ultima puntata erano ancora tante e vi spoileriamo subito, anche questa volta le cose che ancora non sappiamo saranno molto molto più importanti di quelle che invece conosciamo. Ma andiamo con ordine. La puntata di cui stiamo parlando è la numero 50, uscita il 5 ottobre scorso e partiva più o meno da qui. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of un link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Era il 18 settembre, eravamo in Canada, e vi avevamo fatto ascoltare queste parole che il premier Justin Trudeau aveva pronunciato in Parlamento. In pratica, stava accusando pubblicamente i servizi segreti indiani di aver ucciso Ardeep Singh Nijjar, un cittadino canadese di origini indiane ammazzato a giugno da due killer mascherati in una cittadina della British Columbia. Intorno a quell'omicidio irrisolto c'era, e c'è, una questione storica e complicata che ha a che fare con il Movimento per l'Indipendenza del Khalistan, la nazione che una parte della comunità internazionale di religione Sikh vorrebbe fondare staccando lo stato del Punjab dal resto dell'India. Nella puntata 50, che come al solito vi indichiamo nella Sinossi, avevamo approfondito meglio il tema e se non l'avete ancora sentita vi invitiamo a recuperarla. A noi però ora interessa una cosa. Dopo la denuncia pubblica di Trudeau, le autorità indiane, i media indiani e gli opinionisti indiani sostanzialmente avevano detto che le accuse erano assurde e infondate, che Trudeau era un matto e che se il Canada aveva dei sospetti circa l'operato dei servizi segreti, poteva benissimo condividere con l'India le prove che aveva raccolto e ne avrebbero discusso insieme. In due parole, l'India diceva che il Canada stava bleffando e lo sfidava a mettere tutte le carte sul tavolo. Cosa che il Canada non fa e, soprattutto, all'inizio nessuno dei suoi alleati storici gli viene in soccorso. Poi, però, le cose iniziano a cambiare. Dagli Stati Uniti iniziano a filtrare dichiarazioni poco concilianti verso l'India. Prima l'ambasciatore statunitense in Canada, poi una serie di fonti anonime interne all'amministrazione Biden iniziano a dire a mezza bocca che i sospetti sui servizi indiani non ce li ha solo il Canada e che anche gli altri alleati li stanno tenendo d'occhio, perché di cose che non tornano nella condotta delle spie indiane in Occidente ce ne sono tante e grosse. Ma la svolta vera arriva il 29 novembre, due mesi dopo il discorso di Trudeau. E le cose, per New Delhi, si mettono molto, molto male. US today for in New York City. Le autorità statunitensi hanno accusato un cittadino indiano di aver cospirato per assoldare un killer e uccidere un noto attivista Sikh statunitense a New York. A differenza di Trudeau, però, gli Stati Uniti le accuse non le hanno pronunciate in Parlamento, ma le hanno depositate in tribunale, aprendo un procedimento penale clamoroso. Non si sa quanto sia grande il faldone preparato dall'accusa, ma si sa che 15 pagine di quel faldone sono state immediatamente rese pubbliche e che dentro quelle 15 pagine c'è una storia di spionaggio, controspionaggio, intercettazioni e tentato omicidio che parte da un ufficio di New Delhi Passa per New York e finisce all'aeroporto internazionale di Praga, in Repubblica Ceca. O almeno per ora finisce a Praga. Perché in questa storia gli interrogativi sono tanti, sono pesanti e chiamano in causa direttamente i vertici dei servizi segreti indiani e probabilmente anche quelli del governo indiano. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Allora... Tutto quello che diremo da qui in avanti lo abbiamo ricostruito dalle 15 pagine depositate dal Dipartimento di Giustizia al Tribunale del Southern District di New York. Il caso, ufficialmente, si chiama United States of America vs Nikhil Gupta e il signor Gupta è l'unico personaggio di questa storia che conosciamo per nome e cognome. Gupta ha 54 anni, è originario dello stato del Gujarat, in India nord-occidentale, ed è un narcotrafficante che fa affari illegali facendo la spola tra India e Stati Uniti. Nel maggio del 2023 Gupta viene avvicinato da una persona che l'accusa statunitense descrive come un funzionario del governo indiano con responsabilità di intelligence e di sicurezza. Nel faldone non viene mai nominato, ma lo si indica con una sigla, CC1, lo pronunciamo alla inglese CC1, che dire CC1 in italiano ci faceva un po' ridere. Ad ogni modo, CC1 contatta Gupta e si identifica come un Senior Field Officer, cioè un agente operativo esperto, con ogni probabilità della Research and Analysis Wing, la CIA indiana, abbreviato Row. Gli dice che ha bisogno del suo aiuto per contattare e assoldare negli Stati Uniti un killer per far fuori una serie di obiettivi. Il primo dovrebbe essere un attivista pro-Kalistan residente a New York. Anche qui il nome non c'è, ma è quasi sicuro che si tratti di Gurpatwant Singh Pannun, l'avvocato di origini indiane a capo dell'organizzazione Six for Justice, una ONG che promuove la causa indipendentista del Kalistan. Sisi Wan dice che il lavoro verrà pagato 100.000 dollari e Gupta gli risponde che di problemi non ce ne sono, a parte che lui, Gupta, ha dei problemi con la giustizia in Gujarat e vorrebbe che Sisi Wan lo aiutasse. Passano pochi giorni, Sisi Wan torna da Gupta e dice che è tutto risolto, che ha parlato col suo boss e che da oggi nessuno gli darà più fastidio. Attenzione a questa cosa del boss, che poi ci torniamo. Gupta inizia a scandagliare i suoi contatti negli Stati Uniti, mette in giro la voce che c'è da fare un lavoro facile e pagato bene e nel giro di qualche giorno torna da CC1 con delle ottime notizie. Il killer ancora non l'ha trovato, ma c'è una persona inserita nei giri giusti a New York che può fare da tramite. Gupta però non sa che quella persona in realtà è un informatore che sta lavorando per la Drug Enforcement Administration, cioè la DEA, la Polizia Federale Antidroga Americana. L'informatore, a sua volta, mette in contatto il nostro narcotrafficante Gupta con un killer, che però in realtà è un agente sotto copertura delle forze dell'ordine statunitensi, al 99% dell'FBI. Insomma, la spia indiana chiamata CC-1 e il narcotrafficante Gupta cadono completamente in una trappola organizzata da almeno due polizie federali statunitensi che evidentemente stavano indagando da tempo sui movimenti strani dei servizi segreti indiani negli Stati Uniti. Con due infiltrati nel piano omicida coordinato dalla spia indiana CC-1 dall'India, le autorità statunitensi iniziano a collezionare una quantità enorme di prove nel faldone si fa riferimento a intercettazioni telefoniche, messaggi, email, videochiamate, tutto registrato e catalogato dagli inquirenti statunitensi. Perché CC1 non ha il minimo sospetto di essere finito in una trappola e con gli uomini che sta pagando per far fuori il suo obiettivo condivide moltissime informazioni sensibili. Invia a Gupta indirizzi, numeri di telefono e dettagli molto precisi sulla routine giornaliera dell'attivista di New York che vuole venga ucciso. Lo chiama, lo video gli manda messaggi scritti e messaggi vocali. Fa pressioni dicendo che questo lavoro bisogna portarlo a termine il prima possibile, ma evitando che coincida con delle visite diplomatiche di alto livello di funzionari indiani negli Stati Uniti. Dal 20 al 23 giugno, il premier Narendra Modi è stato negli Stati Uniti in visita ufficiale ed evidentemente una morte sospetta in quella circostanza sarebbe un disastro a livello di comunicazione. Il fatto che chi sta organizzando un omicidio si preoccupi di non creare problemi al governo indiano è, come minimo, un fatto abbastanza inquietante. E non sarà l'ultimo. Gli uomini sul campo negli Stati Uniti, che però noi sappiamo essere due infiltrati della polizia, fanno sapere al narcotrafficante Gupta che prima di procedere col piano vogliono un anticipo. 25.000 dollari subito e 75.000 a fine lavoro. Gupta gira la richiesta a CC1 e CC1 nel giro di pochi giorni organizza una consegna a mano a Manhattan di un borsone con dentro 15.000 dollari. Nel faldone c'è la foto di quel borsone scattata i primi giorni di giugno e inviata a CC-1 come prova dell'avvenuta consegna. Questo è il primo passo falso grave della spia indiana, perché il pagamento di quella somma segna un punto di non ritorno. È la prova inconfutabile che un funzionario dei servizi segreti indiani sta pagando in contanti qualcuno per commettere un crimine negli Stati Uniti. Il secondo passo falso CC1 lo commette una decina di giorni dopo, ed è un errore che potrebbe costargli carissimo. Il 18 giugno, quando in Canada viene ucciso l'attivista Sikh Ardeep Singh Nijjar, la spia indiana CC1 da New Delhi inoltre a Gupta un video del cadavere di Nijar crivellato di colpi all'interno del suo furgone. E gli dice che quello, Nijar, era uno degli obiettivi e che dopo aver ammazzato l'avvocata New York ce ne saranno altri da uccidere tutti in Nord America. Letteralmente dice che ce ne saranno almeno due o tre al mese. Ora, questo dettaglio è importantissimo perché quel video arrivato a CC1 e inoltrato al trafficante Gupta è il filo che lega l'omicidio in Canada con il piano del tentato omicidio negli Stati Uniti. È la prova che i due crimini sono collegati e sono parte di un piano più ampio che coinvolge direttamente la catena di comando dei servizi segreti indiani. Cioè c'è qualcuno in India che sta coordinando più operazioni contemporaneamente, che è in contatto sia con i killer ancora a piede libero che hanno ammazzato Nijar in Canada e lo hanno anche filmato, sia con un gruppo di persone che si sta preparando ad ammazzare un altro obiettivo negli Stati Uniti, un altro Sikh cittadino statunitense. Quella persona è cc One, la spia indiana, che le autorità statunitensi hanno identificato con nome e cognome, ma che, per il momento, ancora non li hanno resi pubblici. La terza settimana di giugno, le pressioni di cc One per uccidere l'avvocato di New York aumentano. Pressa Gupta per telefono e Gupta a sua volta pressa i suoi due uomini. Bisogna darsi una mossa, l'avvocato deve morire entro il 29 giugno. L'informatore della DEA e la gente sotto copertura interpretano a meraviglia il loro ruolo. Si appostano fuori dall'abitazione dell'avvocato, scattano foto del portone e dell'isolato e le inviano a Gupta come a dire «Ci siamo, quando volete, lo ammazziamo». È il 26 giugno 2023, Gupta gira le foto alla spia CC1 a New Delhi che si complimenta. Finalmente i ragazzi stanno dimostrando di essere gente seria. Il 29 giugno il narcotrafficante Gupta è a New Delhi e scrive ai suoi uomini Abbiamo delle informazioni certe che l'avvocato oggi rientra a casa. Cercate di procedere oggi se avete conferma visiva e se siete sicuri. Il 30 giugno Nikhil Gupta sale su un aereo che da New Delhi lo porta a Praga, in Repubblica Ceca. Appena mette piede a terra, le autorità ceche lo arrestano dietro richiesta degli Stati Uniti. La trappola è scattata, l'omicidio è stato sventato e il Dipartimento di Giustizia statunitense ha tutto quello che serve per formalizzare le accuse contro Gupta e Sisiwan, la mente di tutta l'operazione che lavora per i servizi segreti di New Delhi. Ora, fin qui, abbiamo messo in fila tutte le cose che al momento sappiamo di questa vicenda ma i punti interrogativi sono ancora tanti e sono quelli che preoccupano non poco l'amministrazione indiana guidata dal premier Narendra Modi. Il 2024 è un anno molto delicato per l'India. Il paese andrà a votare in primavera e il Bharatiya Janata Party, il partito di Modi, punta alla terza vittoria consecutiva. In questo caso Modi avrebbe davanti a sé altri cinque anni di governo, in un contesto internazionale che vede nell'India un paese amico dell'Occidente, l'alleato forte in Asia che serve per contenere l'avanzata cinese. Un alleato su cui gli Stati Uniti hanno scommesso fortissimo negli ultimi anni è che è stato messo al centro delle strategie geopolitiche di Washington in Asia, spesso chiudendo gli occhi di fronte, diciamo, una democrazia in India che non sprizza esattamente salute da tutti i pori. Anche qui ne avevamo parlato in una delle prime puntate in assoluto di Altri Orienti. Il punto, ora, è che gli Stati Uniti hanno scoperto e reso pubblica una condotta dei servizi segreti indiani molto preoccupante. Di solito complotti omicidi di questo tipo in occidente coinvolgono paesi che tutto sono meno che paesi amici. Tramare l'omicidio di un cittadino americano negli Stati Uniti è una cosa che ci si aspetta dalla Corea del Nord, dall'Iran o dalla Russia, non sicuramente dall'amico indiano. E quindi, ora, col piano della spia CC1 pubblicato per filo e per segno nel faldone del tribunale di New York, il problema è... Come si risolve questa faccenda senza compromettere gli ottimi rapporti che India e Stati Uniti hanno costruito da quando Modi al governo? Prima di tutto bisogna capire chi è CC1. Potrebbe essere quello che si dice un rogue agent, un traditore, una scheggia impazzita che ha messo in piedi tutto questo piano omicida come iniziativa personale, senza seguire ordini presi dalla Raw, cioè la CIA indiana. Oppure gli ordini c'erano, arrivavano dall'alto, da quel boss all'interno della catena di comando dei servizi segreti e quindi qualcuno nel governo di New Delhi doveva sapere o doveva aver dato l'ok a procedere. Quando la notizia del processo contro il narcotrafficante Nikhil Gupta è uscita a fine novembre e quando nel faldone viene quindi chiamato in causa esplicitamente un funzionario dei servizi segreti indiani. Il governo indiano ha provato a buttare acqua sul fuoco. Questo è Harindan Ambakchi, il portavoce del Ministero degli Esteri indiano, che in una conferenza stampa del 30 novembre dice che le accuse del Dipartimento di Giustizia statunitense sono motivo di preoccupazione e che però i fatti messi in fila dai magistrati sono contrari alle policy del nostro governo. Poi però aggiunge qualcosa di strano. Il nexus tra il crime organizzato, il traffico, il sguardo, uh, gli estremisti, international un livello internazionale, è un problema serio per Agenzie e organizzazioni considerare, è precisamente per questo che è stato costituito Dice che il nesso tra criminalità organizzata, contrabbando, traffico di armi ed estremisti a livello internazionale è una questione seria per le forze dell'ordine indiane e che per questo motivo il governo ha istituito una commissione d'inchiesta di alto livello. STOP! Nient'altro. L'impressione, insomma, è che il governo indiano si sia concentrato unicamente sul narcotrafficante Nikhil Gupta, l'unico indagato presentato con un nome e un cognome dagli inquirenti statunitensi. E che, comprensibilmente, non voglia affrontare pubblicamente il vero elefante nella stanza. Cioè, chi è la spia indiana CC1 che da New Delhi, presentandosi come un funzionario di alto livello dei servizi segreti indiani, faceva il burattinaio di due operazioni illegali in Nord America: l'omicidio di Nijar in Canada e il tentato omicidio dell'avvocato a New York. Mentre registriamo questa puntata, le comunicazioni ufficiali del governo indiano su questo tema si sono interrotte. Ma nel mondo sono successe altre cose che ci permettono di provare a unire un po' i puntini. Il 4 dicembre, il Deputy National Security Advisor della Casa Bianca, Jonathan Feiner, è stato a New Delhi per incontrare il suo omologo indiano e, secondo la stampa indiana, avrebbe anche chiamato il ministro degli esseri indiano Jay Shankar. Per dirla meglio, il Deputy National Security Advisor è il numero due dei consiglieri del Presidente americano per questioni inerenti alla sicurezza nazionale. Passa una settimana, è l'11 dicembre, e stavolta a New Delhi atterra il direttore dell'FBI Christopher Wray. Il governo indiano dice che è una visita programmata da tempo, ma lo dice pochi giorni prima dell'arrivo di Vrai, che in India incontra i vertici delle polizie federali indiane e discute, a porte chiuse, del caso Nikhil Gupta, CC1. Passano due giorni, è il 13 dicembre, e torna a farsi sentire il premier canadese Justin Trudeau rilascia un'intervista in cui dice che presto anche la giustizia canadese aprirà un processo per far luce sull'assassinio di Nijar e che a settembre aveva denunciato pubblicamente i servizi indiani per scoraggiarli dal commettere un altro crimine simile. Letteralmente Trudeau usa la locuzione put chill, cioè più o meno di darsi una calmata o farli strizzare un po'. E nelle stesse ore, sempre nella seconda settimana di dicembre, l'amministrazione Biden annuncia che, contrariamente a quanto previsto, il presidente statunitense non potrà essere presente alle celebrazioni della Festa della Repubblica Indiana fissate per il prossimo 26 gennaio. Modi lo aveva invitato ufficialmente il 20 settembre scorso, ma adesso la Casa Bianca ha fatto sapere che sono sopraggiunte delle richieste di pianificazione inaspettate e che quindi, purtroppo, Biden a gennaio in India non ci può venire. I puntini più salienti sono questi al momento. Quando ce ne saranno altri e potremo provare a unirli senza rischiare speculazioni da fanta investigatori, ci faremo un'altra puntata. Questa invece era l'ultima puntata dell'anno. Noi ci prendiamo una pausa natalizia per ricaricare le pile e tornare a parlare di Asia nel 2024. Grazie per essere stati con noi quest'anno. Un saluto da tutto il team di Altri Orienti. Ci risentiamo venerdì 12 gennaio.